0: Luc, fijn dat je terug bent. Nou, dankjewel. Wat een fijne woorden. En ik, ik had ook nog wel een vraag. Want jij bent op vakantie geweest naar de prachtige Oostenrijk uh, om te skiën. En uh, ja, ik, ik zag jou zo op, uh, op social media en zo voorbij komen. En toen dacht ik: ja, wat is er nou sneller bergafwaarts gegaan de afgelopen tijd? Uh, PSV. Of Luc van der Braak?
1: Uh, nou, uh, je hebt van die uh, hippe skiers die een tracker hebben... waarmee ze hun afdalingen meten en hun snelheden ook uh, meten. Dat heb ik niet gedaan. Maar toen ik uh, met mijn iets oh. te weinig techniek een zwarte afdaling nam... dacht ik wel, dit is wel het seizoensverloop van PSV. Uh, of eigenlijk het jaarverloop van PSV. Uh, aan het einde ben ik wel weer gewoon netjes glijdend uitgekomen. En ik heb ook het idee dat PSV in die fase zit... Dus uh, die parallel is misschien wel te trekken inderdaad. Maar ik denk niet dat het een harder is gegaan dan het ander. Uh, Ik heb op die wintersportvakantie overigens wel gewoon twee keer naar PSV gekeken. En er is genoeg om over te praten. En niet, en dat is ook wel een keer fijn, niet alleen maar negatief of zuur. Er zijn ook echt wel,
0: nou ja, uh, lichtpuntjes, mag je dat zo zeggen? Zeker weten. Misschien dat PSV wel en dan moeten we het wel heel rooskleurig gaan inzien... terug het skiliftje in kan stappen al. Maar daar gaan we het dus over hebben in seizoen 3, aflevering 51 van de PSW-podcast.
1: Tonja Malen tegen Pasweer en het is Malen voor nummer 5 in deze wedstrijd.
2: Wat een goede aanval over de
0: linkerkant. en Ryan Thomas... Dan de 2-0 tegen de touwen. Daar is een misverstand, maar Malen maakt het ja. dan uiteindelijk toch af. En dan is het 2-1 voor PSV.
2: Wat een dampende, stampende nieuwe intro, joh. Huisvleiten, Mark.
0: Ja, ja en dat hebben we gedaan omdat niemand ons er een berichtje over heeft gestuurd. <laughs> ja, op echt
2: heel veel verzoeken is dit gedaan. Hè. Mensen waren echt al klaar met goals van Luc de Jong en van Lozano, maar... Uh... Ja, de meeste ja. zijn van Malen en van Dumfries tegenwoordig.
0: Zeker, ja. En ik, het mooie was, ik had het, het bronbestand per ongeluk weggegooid een paar maanden geleden. Dus ik heb hem helemaal opnieuw gebouwd. <laughs> Yay! Nou, lekker dan. Deze aflevering natuurlijk met uh, Mark Verstenen.
2: Uh,
1: met Luc van der Braak natuurlijk. En natuurlijk ook Yannick Eeling aanwezig.
2: Ik uh, mocht weer eens naar een
1: uitwedstrijdje
2: afgelopen weekend. Um, Normaal gesproken, als je naar een uitwedstrijd van PSV gaat, dan kun je niet meer van tevoren inschatten of het een drie punten gaat worden of niet. Zelfs tegen de mindere goden in de Eredivisie denk je van... Ja, ik weet het allemaal niet. Kan PSV dit allemaal aan en en, uh, uh, gaan we die drie punten dan pakken? Zelfs tegen de nummer 17 van de Eredivisie ging ik er toch enigszins met knikkende knietjes naartoe, want ik dacht... ja. Als we dan echt uit die crisis willen komen, dan moeten we die drie punten pakken en zo waar het lukte en het ging echt heel
0: makkelijk. Zeker. Hebben jullie enig idee uh, hoe lang het geleden is dat Psv een uitwedstrijd won?
2: En reken jij de Europa League nog mee?
0: Nee, 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 in de Eredivisie.
2: Ja, dan weet ik het. Jij Luc? Ik niet. Dus verras me. Het moet dus eind september 2019 zijn geweest.
0: Ja. pek zwollen uit. 04, maar uh, 29 september, je hebt zeg maar oktober, november, december, januari en nou toch ook bijna heel februari, betekent dat we bijna vijf maanden zonder uitoverwinning hebben gezeten. En inderdaad wat je zegt Janik, deze ging dan weer redelijk eenvoudig. Jij was daar, je zei het al, laten we meteen gewoon maar heel even luisteren hoe het daar dan ook daadwerkelijk klonk. (middels) Sam
2: Lammers uh, gaat aanleggen tegenover Luc Koopmans. Die hebben vaker tegenover elkaar gestaan. Uh, waarschijnlijk op de training. Dit soort momenten te nemen. Wordt het uh, Sam Lammers? Wordt het dan 1-0? Of blijft het 0-0? En wordt het een helder rol van Luc Koopmans? Iedereen moet nog even uh, netjes buiten de 16 meter gaan staan. En dan uh, wordt er gefloten om deze, fra- deze strafschop te nemen. Lammers schiet hem erin. Ja, wow. uiteindelijk gaat hij erin. Via de paal, via de vingertoppen van Luc Koopmans, zit hij er uiteindelijk in. Lammers schiet hem naar de linkerkant, rechts van de keeper. Die raakt hem nog wel aan. En ja, die denkt hem dan toch te hebben. Maar ziet dan tot zijn verbijstering dat die bal achter hem in het netje belandt. Het is 1-0 voor PSV na 17 minuten spelen door een rake penalty van Sam Lammers. Hendricks... Nu de bal richting Thomas schiet. Dan Lammers aangespeeld. Hendricks kan de bal over de verdediging van ADO heen. Ja, Gakpo gaat richting de 16. Kan hij hem aannemen. Cody Gakpo, goed gedaan. goede actie in de 16. Kan hij hem afgeven ook. Ja, naar Lammers. Duurt allemaal lang. Lammers, die komt voor. En Thomas komt de 2-0 binnen. Oh, wat een goede goal van PSV. En nu lijkt het toch wel alsof het gedaan is. Het is een goede aanval van PSV. Cody Gakpo teruggelegd in de 16 naar Sam Lammers. En als hij dezelfde kansen niet maakt, dan kan hij hem beter op het hoofd van een medespeler leggen. En Ryan Thomas, toch niet de grootste van het veld, kopt daar die bal achter Luc Koopman. Zoveel reddingen verricht, de doelman van Ado. Maar dit keer is hij kansloos. 0-2 PSV. Hendricks, afvallende bal, kan hij bij Gakpo komen? Gakpo wordt dit dan 3-0? Ja. Cody Gakpo schiet hem vervolgens wel tegen de touwen. En zo uh, wordt het toch een uh, ja, respectabele score uiteindelijk. Cody Gagbo die uh, een uh, klutsbal over de verdediging van ADO Adel- Den Haag in ontvangst kan nemen. En dan in de korte hoek heel hard binnenschiet. Goeie goal hoor van uh, de linksbuiten van PSV. En daarmee staat het uh, 0-3 in het duel tegen ADO Adel- Den Haag. Nou, drie goede goals toch? Zeker. Goed commentaar ook. <laughs> Ik zat met uh, Hans de Beun op de tribune. Die uh, commentaar doet normaal gesproken bij de blinde tribune. Dat is ook wel mooi dat, 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 uh, ja, dat PSV dat faciliteert. En, uh, nou ja, we zagen een hele leuke wedstrijd met ontzettend veel kansen. En, uh, ja, uiteindelijk viel die 3-0 gewoon nog best wel tegen. Want als je... Zag hoe vaak uh, Luc Koopmans reddend op moest trainen. Dan, dan had het echt wel 5-6-0 kunnen nou, zijn wat mij betreft. Ado was
1: gewoon rijp voor de sloop ja, bij echt. bepaalde fases. En um, laten we vooral blij zijn dat PSV nu eindelijk weer eens een keer doeltreffend was. En, en kansen ook echt afmaakte. Veel gehoorde kritiek geweest natuurlijk. Dus je kunt het op twee manieren zien. Namelijk één PSV had hier gewoon 1-6 of 2-7 van moeten maken. Of 0-8 wat mij betreft. Uh, maar PS heeft ook gewoon nu weer gewoon een keer een redelijk klinkende overwinning behaald. Is dat niet gewoon, is dat niet gewoon voldoende voor ja, PSV joh. op dit moeten moment? Ja joh,
2: moeten we koesteren.
1: Zeker, zeker
0: weten.
2: Nou ja, en, en er, gaan natuurlijk, er gaat nu een blokje komen uh, waar, waarmee we dan echt gaan uh, uh, m, ja, onderstrepen waar we staan. Uh, met Vitesse uit, waar we ze dadelijk nog over te spreken komen. Eerst volgende wedstrijd en dan die wedstrijd tegen Feyenoord. Na die twee wedstrijden kun je toch redelijk inschatten of PSV uit de crisis is. Of dat het echt nog geslopen en werken wordt om
0: Europees voetbal te halen. Ik, ik hoop echt dat eerste, maar dat gaan we meemaken. Um, wat wat uh, viel jullie in deze wedstrijd nou Het allermeeste op. Nou, dat ik me zo nu en dan afvroeg of viergever centrale
1: verdediger was of inschuivende middenvelder. Die stond vrij hoog, vond ik. zag ik daar vaak. viel mij positief uh, op. En om nog maar eens daar dan over door te gaan. uh, We hebben hier in ons draaiboek weer staan een aantal namen die we willen bespreken. Daar doet de naam van Rosario dan ook weer natuurlijk op. En ik heb daar eens een tijdje over zitten nadenken. We hebben Rosario allemaal gezien in een fase dat hij beter was dan dit seizoen. Toch? Absoluut, voor het ja, seizoen zeker.
2: Rieken, met uh, hoogtepunt natuurlijk. Precies.
1: Dus dat zou moeten zeggen dat hij dat niveau ook wel weer een keer moet kunnen bereiken. Want dat niveau heeft hij aangetikt, dus dan, dan zit dat er dus kennelijk in. Het was zeker. niet één wedstrijd, was een langere periode. Moet je dan nu met Rosario wachten tot er een nieuwe trainer komt die hem meer kan raken... en waardoor hij dat niveau kan overstijgen. En moet je dan dus zeggen... dan moeten we hem nu inderdaad een keer gaan slachtofferen en eruit laten. Of wil je dat niet doen om te voorkomen... dat hij misschien nog verder achteruit gaat.
0: Ik heb het idee dat je met Rosario een beetje in die spagaat zit namelijk momenteel. Ja, ik heb ook het idee dat Faber heel erg in die spagaat zit. En uh, hij Faber heeft ook al wel een beetje uh, een, een, een klein voorzetje gemaakt... Op het feit dat misschien Rosario, maar dat zou ook voor Hendricks kunnen gelden, uh, binnenkort het plekje wel gaat kwijtraken. Want hij heeft letterlijk gezegd voor de wedstrijd tegen ADO, nou, uh, Gutierrez, die zit wel tegen de basis aan. Hij is nu eindelijk helemaal fit. Ja, dat zijn geen woorden voor een speler die dan uiteindelijk nog de rest van het seizoen op de bank gaat zitten. Of interpreteer ik dat dan verkeerd? Nee,
2: ik denk ook dat het wel is om, uh, om andere jongens scherp te krijgen. Maar wat ik er ook wel over wil zeggen jongens, kijk, we kunnen nu weer over allerlei vervangende namen gaan hebben. Uh, maar nou draait het eindelijk. Moet je niet in ieder geval tegen Vitesse en tegen Feyenoord, nou eindelijk is een keer dat elftal uh, bij elkaar. We komen zo nog te spreken over de discussie of Baumgartel in de basis hoort bijvoorbeeld. Over de vraag of Maduweke inmiddels een basisplaats uh, verdient. Goed, die uh, laten we nu vallen. En maar nou, nou draait het toch eindelijk een keer.
1: Die plek naast Rosario die is al... Uh, wisselend bezetten. Het is niet zo dat er een blok van twee staat wat al het hele seizoen het zo doet. Rosario staat er eigenlijk vast, maar op die andere plek hebben zowel Hendricks als Gutierrez als Thomas al gestaan. bijvoorbeeld. Nee,
0: maar nu het goed gaat, staat Hendrix daar.
1: Ja, maar
2: dan laten we dat toch voorlopig even zo?
0: Ik zou dat wel doen. Nee, maar aan, en, maar aan de andere kant... en ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken... Um, wij zeiden in de vorige aflevering van de podcast, Luc... toen jij op de piste stond... Uh, ja dat 4-4-2, dat heeft gewerkt. Laten we daar dan ook nog maar aan vasthouden. En uh, ja, het waren dezelfde elf namen... maar de invulling was wel degelijk anders. Dus ja, het was uh,
2: uh, 4-3-3 weer.
0: Het, het was gewoon weer 4-3-3... met Iataren hangend op rechts... op links, Lammers in de spits... en Thomas daar wel net achter... Uh, en Thomas en Iatara wisselden dan soms nog wel wat af. En ook Gagpo had wel wat positiewisseling. Maar dat was de uitgangspositie, 4-3-3. En ook dat ging gewoon goed. Dus uh, blijkbaar kun je uh, uh, in een team wat toch wel weer een beetje in de lift zit... Uh, wel kleine aanpassingen maken. Ik, we moeten niet en Baumgartel, en Manuweke, en Gutierrez nu gaan brengen ineens. Uh, je moet wel vasthouden aan de basis. Maar volgens mij kun je wel kleine veranderingetjes maken.
2: Um, maar hoe zie je dat dan voor je veranderingen? Want... Je laat het toch nu voorlopig even staan?
0: Ja, nou ja, uh, uh, dat zou ik doen. Op Rosario dan misschien na. uh, Maar echt puur voor die die jongen zelf ook. Want uh, ik uh, vind hem, uh, uh, als hij op niveau is, een fantastische middenvelder. Met een goede paas tussen de linies. Verdedigend is hij überhaupt altijd wel sterk geweest ook. Tuurlijk heeft hij daar ook wel wat laten vallen, maar oh, aan heeft de bal... Hij is... wel
1: heel veel laten vallen zelfs. Ja, maar de laatste ja, maar tijd niet. Zo, hij is echt heel belangrijk
2: in het, uh, in het terugwinnen van de bal, hoor. Hij is echt een balafpakker. Dat vind ik ook,
0: Ja, dat vind ik ook. En tuurlijk doet hij dat ook minder als hij uit vorm is dan dat hij in vorm is. Maar daar is hij nog steeds voor PSV wel belangrijk. En... Um, Ik ik zou hem dus ook laten staan, maar ik kan me voorstellen dat die plek nog wisselt en dat je hem, puur voor hemzelf, heel even een aantal wedstrijden in Jong laat spelen. Of, uh, uh, want hij traint zo goed. Je gaat toch
2: niet nu iemand die tegen Oranje aan heeft gezeten in Jong laten spelen?
0: Ja, maar even voor het goede gevoel. Want blijkbaar krijgt hij dat goede gevoel in het eerste niet terug. Na een zomerstop niet terug. Na een winterstop nog niet terug. Misschien moet je wel eens zoiets gewoon proberen. Ja,
2: ja die lacht je uit in je gezicht. Die is aanvoerder ja. geweest begin van het seizoen, joh.
0: Ja, ik weet het. Het is niet heel best afgelopen wel. Nee, dat
2: klopt. Maar dan ga je toch niet nu iemand naar jong PSV zetten? Dat vind ik echt compleet ja. belachelijk.
0: Maar wat dan? Moet, moet hij, moeten ze met z'n allen gaan paintballen? om hem een goed nee, te kunnen Nee, maar hij kan toch op de bank uh, als je een beter alternatief hebt. Maar noem hem maar. Ja, nee, ja. Uh, geen idee. Ja, Faber noemt dus dat is dicht tegen de basis aan zit. Dus dan moeten we ja. daar maar op afgaan.
2: Nou ja, ik, ik denk... Um, weet je, uh, uh, het probleem is een beetje dat Thomas... Uh, en dat klinkt heel gek... super goed speelt op die positie uh, rondom de spits... als aanvallende middenvelden, als bewegelijke middenvelden... middenvelden met diepgang... Uh, want dat was iemand die je echt daar had kunnen gebruiken uh, om het voetbal vanuit het achterste blok terug te krijgen. Het was ideaal geweest als je Hendricks Thomas daar als koppeltje had. Uh, maar je wil dus ook echt een diepgaande middenvelder. Daar heeft PSV gewoon eigenlijk helemaal niemand uh, voor. Ja, Iataren is iemand die dat zou kunnen doen, maar komt toch ook vaak de bal halen. Maakt zichzelf dan vrij met een actie. Maar de echte loopacties moeten van, uh, van Thomas komen. Dus eigenlijk zou je twee Thomasen moeten hebben om dit middenveld goed te kunnen bezetten. En anders hou je toch dat blok daar achterin.
1: We kunnen ook gewoon stellen dat uh, Rosario nu misschien op dit moment even uh, wat minder bekritiseerd hoeft te worden. En dat het degelijk staat. En dat je er ook voor zou kunnen kiezen om het inderdaad zo te laten staan. Zeker omdat PSV hierna nog een uitwedstrijd moet gaan spelen. Uh, Dat dus in het verleden niet altijd even goed is afgelopen. En je uh, er daarom misschien nu maar even aan vast moet houden. Als we er dan andere namen uit willen pikken, dan moeten we het ook even over de linksback. Uh, hebben natuurlijk Rodriguez. Hij is gekomen. Zijn boodschap is ik ben hier om deze jonge ploeg te ondersteunen, om te helpen, om voor rust te zorgen. En ik vind ook dat hij dat ook echt gewoon goed doet. Uh, Los van dat hij verdedigend gewoon echt zijn mannetje staat. Die die bal die hij uh, voor de lijn weghaalt en en over het doel schiet bijvoorbeeld. Uh, Dat zijn gewoon goede verdedigende acties. Maar ik heb ook het idee dat er wat meer rust is ook door zijn, door zijn, zijn inbreng. Dat er toch wat naar hem Opgekeken wordt op een, op een natuurlijke manier. Eigenlijk de natuurlijke leider die PSV al zo lang mist. Zeg maar.
2: Nou, kijk, het, ja, het, het geeft in het spel natuurlijk veel meer mogelijkheden. Uh, viergever die durft dieper te gaan. Precies. Omdat hij weet dat het verdedigend dus wordt, uh, wordt opgepakt. Nou, dat was een hele fijne, uh, fijne rol voor hem. Viergever kon ook de linksback positie overnemen. Als uh, Rodriguez inderdaad diep stond. Dat komt. Kon hij ook echt heel goed. Uh, kwam regelmatig met een, uh, met een voorzet. Nou, dat hebben we in tijden uh, niet meer gezien, zo'n veelzijdige uh, linksback. En ik moet ook wel zeggen, ik ben best wel kritisch geweest op de aankoop van uh, Ricardo Rodriguez Of tenminste, de huur. Uh, want je, je telt gewoon wel een bedrag neer voor iemand die daarna weer weg is. Maar als het op deze manier meer waarde heeft, uh, de rest van het elftal uh, beter laat functioneren... Ja, dan
0: is dat wel een waardevolle investering, als je het zo ziet... Zeker, ja. En wat ik vooral ook hier belangrijk aan vind... ...is dat ik hoop dat uh, John de Jong, die dus besloten ook heeft om te blijven... uh, ...dat vind ik heel fijn, uh, dat hij nu ook ziet dat spelers van 7, 28 jaar... ...want in die categorie valt Rodriguez, eigenlijk in de voetbalbloei van hun leven zitten... ...want het zijn toch die jaren tussen 26 en 30, misschien 31... Dat dat, uh, spelers op hun aller allerbest zijn. Je hebt de ervaring al meegekregen, maar je bent nog niet versleten. En dat spelers in die categorie ook wel wat mogen kosten. En dat die ook echt wel wat waard zijn. En dat je het met alleen jonge jongens niet kan. En dat John de Jong nu ook ziet, oké, dan moeten we dus deze zomer... uh, echt wel twee of drie spelers in die leeftijdscategorie gaan halen.
2: Ja, waarbij je dan ook weer de vraag moet stellen, zijn die dan goed genoeg voor PSV? Zijn ze te duur? Kijk, nu met Ricardo Rodriguez was er de mogelijkheid om hem op deze manier te halen. Maar zo'n jongen kopen is voor PSV natuurlijk
1: heel erg uh, lastig. Dat is kapitaalvernietiging als je dat op meerdere momenten zou doen. Kijk,
2: dat is dus een beetje de vraag, want... uh, in, in de zin van uh, doorverkoop is het kapitaalvernietiging. Maar het is ook wel een kwaliteitsinjectie aan je selectie... waarmee je ook uh, weer kapitaal creëert bij andere spelers. Kijk, zo'n, uh, zo'n Gakpo die, die functioneert ook beter als hij een linksback achter zich heeft... waar hij uh, uh, zich zeker bij voelt. Die wordt dan ook weer meer waard. Dus uiteindelijk verdien je dat ook ja, weer op mani- manieren terug. Dat ben
1: ik met je eens. Maar je kunt ook in deze categorie kun je nog subcategorieën uh, maken, vind ik... Uh, kijk, we kunnen de naam van Marco van Ginkel... maar weer eens een keer boven tafel halen. Die is
0: 27. Dat is iemand die... Uh,
1: ook die routine brengt... maar die voor mijn gevoel... daarna wel nog een, een stukje meer restwaarde... zou kunnen vertegenwoordigen. Niet dat je daar nog 25 miljoen aan gaat verdienen. Maar dat is wel iemand die je nu... bij je ploeg zou kunnen halen... die ervaring en leiderschap kan brengen... en die daarna ook nog wel een stap zou kunnen maken... ala uh, een, een stap die Pereiro gemaakt heeft bijvoorbeeld. Of... He, je, moet, je moet niet in bergwijntermen gaan denken. Dus ook in die categorie kun je denk ik nog wel um, ja, onderscheidingen maken.
0: zeg maar. maar dat maakt Mag het ik ook. daar nog één categorie aan toevoegen? Ja. Uh, de categorie Quardado. Spelers van rond die leeftijd die uh, bij een topcompetitie net buiten de boot vallen nog wel... Of een landentoernooi zoals nu Rodriguez willen halen. Of gewoon lekker willen voetballen in plaats van op de bank zitten. En dan nog wel af en toe een Europees wedstrijdje meepikken. Maar niet meer naar de Real Madrid van deze wereld snakken. En dus voor 1, 2 miljoen, misschien soms ook wel 6, kunnen worden opgehaald. En ja, dat schrijf je dan helemaal af waarschijnlijk. Misschien toch op zijn minst twee derde. Maar dat is dan wel een categorie waar ik toch ook als ik John de Jong was wel aan zou denken.
2: Ja, ik vraag me af uh, hoe serieus Van Ginkel in beeld is en of er enige inschatting is van hoe fit hij is. Want we hebben um, afgelopen zomer ook een ervaren middenvelder erbij gehaald voor die positie. Nou, Die hebben we bijna niet gezien. Ibrahim Afellay.
1: Nee, ja, maar Ik is, is vind ik niet te vergelijken met, met Marco van Ginkel, hè? Afvalai is wel, is wel net één fase verder in zijn carrière, denk ik. Nee, dat klopt, qua, maar ik vraag qua, me af, qua, qua, qua blessure gevoeligheid nee. vraag ik me dat heel erg af. Exact, qua fysiek, uh, inderdaad, in hetzelfde straatje, dat klopt. Um, los van dat Afvalai natuurlijk wel een paar jaar ouder is. Um, maar je kunt dat ook nooit zeggen, denk ik, van tevoren.
2: Nee, maar dan gaat PSV dus weer een middenvelder uh, halen met het risico uh, uh, dat je hem misschien heel weinig
1: gaat zien? Dan hoeft het misschien niet Marco van Ginkel te zijn, maar als het een... Duitse of een Franse Marco van Ginkel kunnen zijn, die nu daar ergens speelt. Een gevalletje Timo Baumgartel, maar dan met wat meer succes. Ja, dat zou ja. echt prettig zijn. Ja,
0: ja, ja, ja dat precies. hoop ik. Een nog beetje broer maar even, dan uh,
2: wel succesvol, ja. 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 Nog even één uh,
0: quizvraagje. We hadden het net over de uh, uh, laatste uitwedstrijd die PSV won. Dat was 29 september 400 tegen Zwolle. Laatste wedstrijd die Marco van Ginkel überhaupt voetbalde? Datumpje?
2: Ja, voor de zomer
1: ik. ik uh, weet het niet.
0: 6 mei. Ja, 2000... was het toch tegen zwollen?
1: 18. Ja, het is toch tegen zwollen. Die de kampioenswedstrijd. Zeker. Ja, ik, ik fuck, ik dacht nog, ik, ik denk dat het dat, dat is, maar ik twijfelde toch nog. Echt waar, ja. En daarna? Ja, daarnaar, dat
0: ja dat, die, 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 die deed hij al met pijn, is bleek achteraf. Um, en daarna heeft hij gewoon geen officiële wedstrijd meer gevoetbald. Dus dat moet je wel ook echt meenemen natuurlijk in zo'n transfer. Gewoon twee seizoenen niet gespeeld die jongen.
1: Zeker. Maar toch, als nu zou, zou gaan sudderen dat die wellicht in beeld is... ...denk ik wel dat het gros van de PSV aanhang dat wel ziet zitten. Ja, toch? absoluut. Goede herinneringen ja, aan. Natuurlijk. Echt een leider. Altijd een proberen. Midden, een middenvelder met scorend vermogen ook nog bijvoorbeeld. Ook iets dat PSV zeker kan gebruiken. Dus... Um, Um, over middenveld met scorend vermogen gesproken. Uh, 1,74 meter 74, en hem gewoon met zijn hoofd binnenleggen. Dat he? dacht ik. <laughs> ja.
0: Tussen twee mannen in ook nog.
1: Ik heb deze week zitten kijken naar, uh, ik, weet, ik weet niet precies hoe dat item heet, in de keuken met PSV of zo. Of koken met PSV, <laughs> also, daar zat hij in. Hebben jullie dat gezien? Nee. <laughs> nee, nee. nee oh.
0: ik vind dat echt een uh, 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 supergoed item. Ja, nee, ik kijk daar met veel plezier naar. Ja, Lekker ik gericht. ook. Zo, het klonk super sarcastisch toen ik het zei, maar ik bedoelde, ik bedoelde het echt. Beetje <laughs> hey. buiten hun comfortzone, die spelers. Dat is Precies. leuk. Precies. En uh, aardige pik. Dat ook, maar vooral.
1: Um, wat moet je nou met hem? Op dit, het gaat over Brian Thomas, voor de duidelijkheid. Maar wat moet je nou op dit moment met hem qua positionering in dit elftal? Dat is wel lastig ook nu eigenlijk. Toch een soort van...
2: Nou, er wordt gepleit om hem uh, uh, terug op middenveld te halen. Maar ik vind hem in deze rol echt het allerbeste. Uh, een beetje vrij te proberen te komen. Zijn paas nou was 100%. Nou vind ik niet dat je altijd op dat soort statistieken moet varen. Want uh, hij geeft niet de meest risicovolle ballen, moet ik zeggen. Het is geen uh, Mo Iataren, Maar ja, het is wel lekker hoor. Zo'n gast die er die alles voor doet. Die uh, op de gekste plekken opduikt. Ook in verdedigend opzicht. Uh, Hele prettige spelen om in je elftal te hebben en super betrouwbaar. en Dat is in een zwalkend elftal natuurlijk ook wel heel erg belangrijk.
0: Ja, en dan komt de vraag die jij toen straks al een beetje stelde, Janiek, weer boven. Uh, diepgaande middenvelder heb je nodig. Dat is gebleken. En ja, wie anders?
2: Nou ja, ik denk dat er niet zo heel veel zijn.
0: Nee, Noem precies ja. nee. uh, Sadilek Sa- zou het k- kunnen, misschien.
2: Nou, vind ik meer een ballenverpakker en een sloper die hem heel snel inlevert. ja. Al.
0: Ja, daarom kwam de Misschien er ook wel heel snel achteraan. Ik, dus je, je hebt... Eh, als we nu de middenvelders heel even doornemen... Rosario is dat niet, is meer een paser. Hendricks is dat niet, is een balafpakker. Gutierrez, een paser. Sadilek, een balafpakker. Afvelay, geen idee of u überhaupt nog kan lopen. Iatare is en ook meer een die... paser. En, nou ja, uh, uh, Doan zou je over kunnen discussiëren... of het nou een aanvaller of een middenvelder is... maar ook meer een paser. Dus je hebt alleen Ryan Thomas.
2: Nou ja, en bovendien...
0: Lammers brengt
2: veel beweging in de aanval, uh, maar op een andere manier dan Donjan Malen. Het het is qua diepsturen, uh, qua echt een verdediging open trekken, uh, is dat anders. Lammers toch meer uh, aan de bal bewegend en en proberen om iemand anders uh, voor de goal te zetten dan dan dat hij zelf uh, uh, de boel helemaal op hol brengt. Ik dacht, uh, we hadden Ramselaar bijvoorbeeld heel goed kunnen gebruiken nu nog.
0: (laughs) Ja, zeker weten. Ja. Maar ja, wat vonden we van maar. Lammers? Want ik
2: zat daar toch na de wedstrijd toch wel, nog wel een beetje over na te denken. Hij heeft dan die penalty heeft die, uh, binnen geschoten, al ging dat ook niet uh, super enthousiast. was uh, ook niet echt een bevrijding, had ik het idee. De assist was fantastisch gegeven. Maar ik had toch elke keer weer het gevoel bij Sam Lammers, hier is meer uit te halen. Deze had erin gekund. Steeds denk ik, het geniek. niveau van Lammers ligt zoveel hoger dan ik tot nu toe heb gezien.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Vooral de eerste aanname schiet echt nog best wel vaak van zijn voet. En ik denk dat dat gewoon is omdat hij er heel lang heeft uitgelegen. Uh, Tenminste, dat hoop ik. Want dat hebben we hem in het verleden wel echt beter zien doen.
1: Ja, want hoeveel wedstrijden zijn we nou uiteindelijk uh, onderweg natuurlijk met hem. Plus dat hij ook nog eens noodgedwongen sneller gebracht moet worden dan gehoopt. Want PSV heeft eind vorig jaar gecommuniceerd dat ze hem uh, tijdens het trainingskamp in Qatar... ...weer een beetje wilde gaan laten spelen. Uh, Maar goed, dat is ook allemaal in de bar uh, geschopt... ...door de blessure van Malen... ...en het niet functioneren van Mitroglou... ...waardoor hij wel gebracht moest worden. Dus ik denk ook dat... ...ja, als hij uh, dit seizoen uitspeelt... ...dichter bij dat niveau gaat komen. Dan blijft de vraag natuurlijk wel... ...wordt hij uh, een spits die er net tegenaan hangt bij PSV... ...of is hij... ...een nette goede spits voor Heerenveen? Of heeft hij de potentie om straks uh, de nieuwe Ruud van Nistelrooy te gaan worden bij PSV? Dat vind ik wel nog een beetje lastig beoordelen op wat we nu van hem gezien hebben. Ik kan me nog de wereldgoal herinneren die hij volgens mij anderhalf jaar geleden maakte... ...tijdens de trip van PSV in, uh, in Amerika. Uh, doop, dat kan ik me herinneren. Nou, Dat zijn dingen die ik Ruud van Nistelrooy ook ooit zag doen... Maar ik zie inderdaad ook de eerste aannames van de afgelopen wedstrijden. Ik vind het moeilijk om dat dan nu helemaal nou, Maar te be- als je
2: dan die wedstrijd tegen ADO uh, ziet... Ben je dan blij met hoe Lammers heeft gespeeld? Ik
1: vind dat... Je, je kunt daar niet uh, ultiem tevreden over zijn. Maar kun je meer verwachten van
0: hem op dit moment? Is wel een belangrijke vraag, denk ik. Nou, nou ja, het... uh, uh, jij zei net, uh, 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 Luc... Hoeveel wedstrijden zijn we nou eenmaal met hem onderweg? Ik heb dat er even bij gepakt. Um, hij heeft... Uh, op 26 januari. zijn eerste uh, potje weer voor PSV uh, gespeeld. Tegen Twente. Daarin speelde hij 55 minuten. De week daarna tegen Ajax 60 minuten. Vorige keer tegen Willem II wel 90. Maar, en nu 81. Dus eigenlijk is hij pas twee wedstrijden weer. echt helemaal fit. Dus ja, de, 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 hij heeft echt wel langer nodig ook nog, hoor, denk ik.
2: Ja, uh, dan hoop ik dat hij nog wel wat stappen kan maken. Maar dan als je het verder uh, uh, puur op basis van de statistieken bekijkt, heeft een goal en een assist.
1: Dus voor een spits... Uh en de druk zit er ook gewoon op. Hè? Hij weet ook dat het nu van hem verwacht wordt. Want als hij nu niet presteert of niet functioneert, dan houdt het de PSV in de spits gewoon echt op natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen ja. dat dat ook wel allemaal dingen zijn die kunnen meespelen. Laten we over, over twee maanden nog eens kijken naar zijn ontwikkeling en hoe dat dan... Ja, hoe dat dan gaat. En voornamelijk ook naar, ook belangrijk, of de ploeg kan spelen op een manier waarop hij kan, waarbij hij gedijt. Het is natuurlijk ook belangrijk dat hij... Maar wat is uh, die manier? Ja, dat weet ik niet. Want ik zou vooraf bijvoorbeeld niet zeggen dat zo'n 4-4-2 van de vorige wedstrijd, dat dat de manier voor hem zou zijn. En ik zou vooraf ook niet zeggen dat hij een type Thomas om zich heen nodig heeft om... Om, dat zou ik van tevoren niet nee, zeggen. Maar als
2: hij nou malen om zich heen heeft, dan is het toch wel echt fijn, hoor.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
2: Dus dan zou hij je even uh... Thomas
1: terug naar het middenveld kunnen halen. Heb je je buitenspelers? Want zou, zouden jullie in, in de klassieke Luc de Jong variant met hem spelen? Mocht nee. je die kunnen benaderen? Nee,
2: vind ik hem niet balvast genoeg voor. Nee,
1: precies.
0: Nee, dus hij is, is wel is ook 1,89, hè. 1,89 is op zich lang genoeg om voorzetten binnen te koppen.
2: Ja, maar dan moet je wel die kwaliteit hebben. Nu kopt Thomas ja. hem binnen.
0: Ik weet inderdaad niet of Sam Lammers nou echt zo'n goede kopper is.
2: Nou ja, ik denk dat hij aardige bal kan koppen, maar het is absoluut niet zijn specialiteit. Het is echt uh, van het lichte voetenwerk. Hm.
0: Ik, uh, ik vind het een hele lastige situatie, omdat ik ook nog niet precies weet inderdaad, wat voor spits het nou gaat worden. Hij, ja, is hij al 22? Pas 22? Uh, ja... Nou, ik, gezien, ik dat is wel jong
1: vind Ik het pas, ja. ja.
2: dat is wel jong nog. Er zit echt nog wel rek in.
0: Oké, okay, oké. Okay.
2: Kan bij jonge Ronje misschien nog wat uh, doen? Nee, ik denk echt wel dat er bij Lammers uh, nog meer in zit. Dus uh, laten we hopen dat we dat komende weken gaan zien. En dat hij gewoon wel eens een veldgoal weer gaat, uh, gaat maken. Want is dus dat hij
1: echt op de azen. Al die ballen, die schoot hij. Zo'n penalty is natuurlijk ook op deze manier niet heel bevrijdend. Ik hoorde jou volgens mij net dat, dat uh, woord bevrijden zeggen. Kijk, voor zo'n keeper is het helemaal te zuur voor woorden, als je, als je dat zo doet. Maar voor een spits is het ook niet... Het is niet een bal even lekker in de touwen, Hengsten. En de keeper latend. Het zijn allemaal geen dingen die heel erg um, ja, nee. daarin bijdragen en, en, en meespelen. Nee. Uh, maar ik denk dat die jongen gewoon nog even wat meer tijd nodig heeft. En ik ben heel benieuwd hoe, hoe het rondom hem heen neergezet gaat worden. En, en waar ja, hij het beste bij gaat renderen.
0: Want hij, is, dus hij liep dus... Hij liep bij PSV onder 19 bijna 1 op 2. Hij liep bij Jong PSV bijna 1 op 2. Bij Heerenveen ruim 1 op 2. Dus uh, die, die jongen kan het scoren toch niet ineens verleerd zijn, zou je zeggen.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Durven jullie de ranglijst al te gaan uh, bekijken?
2: Liever niet, maar uh, het zal moeten, ben ik bang. Hoezo niet? Ben je,
0: ben je niet optimistisch
2: nou, na, na afgelopen resultaten? Eh,
0: ik wil eigenlijk niet dat, dat uh, uh, wij nu naar de ranglijst kijken. Maar ik wil vooral niet dat de spelers op dit moment naar de ranglijst kijken. Omdat ik hoorde van een aantal spelers. Of sorry, nee, alsof ik met spelers zit te WhatsAppen. Van, van een aantal uh, fans. Uh, uh, van ja, misschien is nu, nu AZ heeft verloren die tweede plaats wel haalbaar. Nee, laten we dat nu eens niet doen. Nu. Dat is nog zo ver weg.
1: Ja, en daarbij vind ik ook zolang AZ uh, wedstrijd minder gespeeld... ...heeft het ook een beetje een vertekend beeld. Want het ziet er nu inderdaad wel heel mooi uit. Uh, Maar er zijn nogal wat ploegen bovenin die een wedstrijdje uh, moeten inhalen. Waaronder Ajax, AZ en Feyenoord. En laten dat nou precies de ploegen zijn die erboven staan. Dus ja, of dat helemaal... het Het is goed. Het is voor PSV fijn dat AZ langzaam een beetje in een dipje aan het raken is... Want uh, het gaat de afgelopen weken sowieso natuurlijk niet bijzonder best. Er komt PSV alleen maar goed uit. Maar om daar nu al over te gaan praten, uh, vind ik nogal wat. Laat eerst la, ga, Rol eerst Feyenoord maar eens op nou, van die dat, plek. Dat wilde ik zeggen inderdaad. En laten we daarna maar eens gaan kijken wat PSV verder nog zou kunnen presteren.
2: Ik heb uh, die hele wedstrijd zitten kijken van, uh, van Feyenoord tegen uh, Pek Zwolle. Ja, die hebben alles mee wat PSV tegen heeft gehad in die crisis. Hè? Want ze spelen echt niet geweldig. Maar op de een of andere manier weet Dink en weet die selectie daar toch steeds weer het maximale uit te halen. Wat PSV dan steeds niet ge- is, uh, is gelukt. Maar als ik dat niveau van Feyenoord zag afgelopen weekend. En als ik daar PSV tegenover zet, Durf ik echt wel te zeggen dat PSV nu van Feyenoord kan winnen.
0: Ik vond het wel mooi dat uh, Dink advocaat. Uh, Als hij met dit gemiddelde, sinds hij uh, bij Feyenoord aan het roer staat, vanaf het begin van het seizoen had kunnen werken, dan had Feyenoord op dit moment vijf punten boven Ajax gestaan. Uh, Dus om maar aan te geven hoe veranderlijk de wereld in het voetbal soms kan zijn. uh, En hoe stevig hij die ploeg, ondanks dat ze met veel mazzeltjes doen, toch zo heeft gevormd en er een vechtmachine van heeft weten te maken, uh, dat zij het PSV wel echt lastig gaan maken, ondanks dat ook zij beroerd voetballer...
2: Nou, en wat nog wel relevant is, zij zitten nog in de beker. Ajax zit nog in de beker. Um, dat kan natuurlijk voor de plaatsing voor uh, Europa League wel, wel voordelig zijn voor PSV.
1: Waar moet PSV zich nu op dit moment realistisch oprichten? Zonder dat je ja, de plaats hebt over, of, Toch? Dat denk ik ook.
2: Ja, dat is ook een vraag die binnen is uh, gekomen. Ik zou zeggen, in ieder geval die derde plek. En uh, kijken wat er nog meer in zit. Ik, kijk, je weet nu niet hoe je AZ moet inschatten. Die, die lijken dan een beetje in te storten. Maar hebben wel een selectie die zichzelf denk ik ook wel weer kan uh, oprichten. Daar uh, wordt niet gelijk de crisis gepredikt, uh,
0: denk ik. Dus
2: ja, derde plaats met uitzicht op meer, zou ik zeggen.
0: Moet oh, het ja, al dat, vind ik al, dat vind ik al heel rooskleurig hoor. Ben je dat nou, een zeggen...
2: BSV moet daar toch uiteindelijk wel voor proberen te gaan? Voor die Champions League Nee,
0: play? nee, nee. Ja, uh, uh, tuurlijk, maar het is op dit moment nog wel acht verliespunten. En Feyenoord op vier verliespunten hè. Dat, uh, dat zijn echt grote kloven voor een proefproject. Ja, maar met als je echt een serie gaat neerzetten de en, en andere ploegen
2: storten in, kun je dat
0: echt wel halen hoor. Nee, tu- het, het kan nog. Maar ik ben zo bang dat als, als we nu met z'n allen weer die hoop krijgen. dat het uiteindelijk toch weer gaat tegenvallen. En ik heb genoeg tegenvallers gehad dit seizoen. Dus ik blijf gewoon even gematigd. En ik, ik kom bij jullie enthousiasme echt als we er nog drie of vier winnen. Maar dat wil ik eerst even zien.
2: Ja, na Vitesse en na Feyenoord.
0: Iets heel anders. Na die wedstrijd uh, tegen ADO uh,
2: ging het toch ook vooral over vermeende spreekwoorden. Ik ik zeg dat woord vermeende er heel uitdrukkelijk bij. Want dit is een lastige situatie. Want er werd al gezegd... Maar jij zat daar. Ja, ik heb ze niet gehoord. Hebben
0: jullie ze op tv gehoord? Ik niet. In de de herhaling. Zeker niet toen het live op tv was, is het mij ontgaan. Toen ze het bij Fox nog een keer uh, gingen herhalen. En zeiden wat er dan ongeveer misschien was gezongen, uh, dan kun je zeggen: Ja, misschien is dat gezongen, uh, maar zeker live niet meegekregen.
2: Laten we benoemen wat er zou zijn gezongen, want uh, uh, vanaf de tribune zou uh, gezongen zijn naar Iataren: Mo, waar is je vader nou? Nou, dat, dat zijn uh, laten we dat ten eerste hier uitspreken: teksten die nooit vanaf een voetbaltribune naar een spelersgroep nee, mogen niet. worden. Um, ADO heeft onderzoek gedaan naar dit hele voorval en zegt dat het niet heeft uh, uh, plaatsgevonden. Uh, ik pak die reactie er maar even bij. Zij zeggen: tijdens en na de thuiswedstrijd van ado tegen PSV zijn er in de media berichten verschenen over een bepaald spreekhoor dat in het Stadium te horen zou zijn geweest. Na aanleiding hiervan heeft ado daarna een onderzoek ingesteld, waaruit is gebleken dat een dergelijk spreekhoor tijdens de wedstrijd niet waargenomen is en uh, heeft er na de wedstrijd ook geen melding en/of bevestiging van gekregen van de veiligheidsorganisatie. Oftewel
1: ado zegt: dit is niet gebeurd.
0: Ado uh, zegt, dit zeggen dit zij niet dan gebeurd? ook of de?
1: Sorry, ja, Luc. Ado zegt dat het niet gebeurd uh, Ado's supporters zeggen dat zij een andere variant van het liedje uh, hebben gezongen. Zou dat betrekking hebben op Carnaval? Uh, en homo's op, vieren Carnaval. En homo's toch? inderdaad. Ja. Um, ja. Ik ben geneigd. Als, ik schat Ado wel in als een club dat als dat echt gezongen zou zijn, dat daar wel op was ingegrepen. Toch? Want je kunt als club het namelijk ook niet je permitteren zoiets in de doofpot te gooien en dat er dan over twee dagen ineens toch ergens een filmpje online verschijnt waar dat over duidelijk te horen is. Daarbij zitten er tegenwoordig, ik weet niet hoeveel mensen er in zo'n stadion kunnen, maar er zitten er 15.000 met allemaal een mobiele telefoon. Ja, ik weet niet. Ik vond ADO-supporters op Twitter en dergelijke ook wel vrij fel in dit ontkennen. Ik ben wel geneigd ervan uit te gaan dat het niet zo was. Wat dan daar aan de andere kant weer tegenspreekt, is dat Faber heeft gezegd dat Iataren er oprecht door ontdaan was. Nou, dat dat zo- een beetje
2: te nuanceren, want hij heeft gezegd, al, ik weet niet of het daardoor kwam, maar Iataren was aangedaan. Ah, oké. Okay. Ja,
1: oké. Okay. Dat is dan de nuance. Kijk, uh,
0: en uh, mochten ze hebben gezongen vieren Carnaval, uh, vind ik dat nog steeds... Op zijn zacht gezegd ook niet chic, Nee. Uh, al is het op Want zich waar. Want jij viert helemaal geen Wacht. Oh. <laughs> nee, ja. Nou ja, op zich is het waar. Ja, Ik ben ge- geen homoseksueel, maar homo's vieren gelukkig ook carnaval. Het is een redelijk inclusief feestje hier in Brabant. Iedereen mag meedoen. Alle letters uh, die er tegenwoordig allemaal bij horen, uh, allemaal welkom. Uh, dus op zich is het waar, maar uh, nog steeds ook niet heel chic. Nou
2: ja, uh, eigenlijk moet, is het de spreekwoord spreken wat je juist zou moeten omarmen, toch? Misschien ja, moeten we met z'n allen gaan zingen de eerstkomende wedstrijd. Homo's de carnaval. Dat zou dan de ludiek ja. zijn. Ja, toch? Ja, vind ik dan moeten eigenlijk moet, uh, moet het hele uitvak dat is gaan zingen bij, uh, bij Vitesse uit.
0: Allemaal verkleed natuurlijk. Ja, nou ja. Uh, ik zou zeggen, stel het voor bij, uh, <laughs> nou, bij, de, de, bij de supportersgroepen.
2: Het is in ieder geval uh, uh, bizar hoe snel dat gaat. Uh, Ook veroordelingen aan het adres van uh, van ADO. Sommige, uh, tussen aanhalingstekens, sites die dan met polls komen. ADO moet punten in mindering krijgen uh, vanwege de spreekoren. Het is echt een sneeuwbal. Om feit van fictie te onderscheiden is nog wel eens lastig in dit soort uh, situaties. Maar je ziet dat dit soort dingen heel snel uh, uitvergroot worden.
1: Laten we dan eens even doorgaan naar wat ander nieuws rondom uh, PSV. Het is relatief rustig, zeker als je het vergelijkt met uh, wat er uh, eerder allemaal gebeurd is natuurlijk. Er zijn wat PSV'ers die momenteel een ander tenue dragen. Maar Junior bij Heracles bijvoorbeeld maakt daar een goede ontwikkeling door. Uh, Maximiliano Romero in Argentinië (laughs) maakt daar een wat minder goede ontwikkeling door. Maar...
0: Jij zegt die die een ander shirt dragen volgens mij, heeft hij alleen maar een trainingspak aan joh.
1: (laughs) Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad, Ja, Ja. (laughs) ja. Dat wordt een aardige afschrijving, denk ik, voor PSV. Maar daarover, later een keer meer, kennen we Goedold Dirk Lucassen nog. De man van het interview, um, waarin hij toch vrij harde woorden sprak, eerder uh, dit jaar. Die woorden waren namelijk, ik wil nooit meer terugkomen bij PSV. Um, Anderlecht heeft al nou aangegeven dat ze Lucassen graag zouden willen overnemen van PSV. Maar die willen niet voldoen aan de koopoptie die daar dan weer bij betrokken zou zijn. Mijn vraag aan jullie... Um, zou de uitspraak van Dirk Lucasse destijds te maken kunnen hebben, in retrospect, met de aanwezigheid van Mark van Bommel? En zou dat dan nu anders kunnen zijn? En zou dan Dirk Lucasse misschien toch nog ineens wel weer een optie kunnen zijn voor PSV? Of toch eigenlijk niet?
2: Ja, ik ben daar best wel uh, sceptisch over. Ik denk, heeft Lucasse nou een keer aangetoond dat hij het niveau van PSV aankomt? Ik denk het niet. Ik, ik was nee. bij de aankoop van hem, was ik al uh, uh, totaal zonder verwachtingen. Ik dacht, het kan meevallen. Maar uh, in de verdediging van azend is hij een chaot gebleken. Uh, bij PSV is dat niet beter geworden. Misschien doet hij het nu bij Anderleg fantastisch. Maar dan kunnen ze hem gewoon voor de, het bedrag dat in de optie staat, kunnen ze hem overnemen. Nu ook niet gaan zeggen, we willen hem voor minder. Want als je hem echt zo goed vindt, dan neem je hem over. En anders hoeft het niet, toch? Ja, volgens de kranten ja,
1: gaat het om een optie tot koop van 5 miljoen. Dat is een behoorlijk bedrag. Um, ze zouden hem daar alleen maar als tijdelijke oplossing hebben gezien maar hij schijnt het daar zo g- goed te doen dat ze hem graag zouden willen overnemen Nou, laten we hopen dat voor PSV en voor Lucas dat daar dan misschien de oplossing zou kunnen liggen voordat dan uh, Nou ja, probleem is misschien een groot woord maar in ieder geval er is sprake van uh, een niet optimale arbeidsrelatie denk ik naar van nee,
0: nou, nou moet je dit ook wel in, in, in perspectief uh, zien denk ik hoor omdat uh, Anderlecht op dit moment niet meer is dan uh, een middenmotor die uitzicht heeft op de degradatieplekken. Eerder dan op uh, de Europese voetbalplekken. Uh, staat negende met uh, acht wedstrijden verloren, tien gelijk en maar acht gewonnen. Uh, uh, d- dat zijn dus met v- dat is 34 punten. Uh, Koploper Brugge heeft er 61. Dus uh, hij doet het aardig in, uh, uh, bij een Belgische middenmotor op dit moment. Uh, dus ik, d- ik denk dat dat nog wel een, een, een goede kanttekening is... Uh, om daarbij te plaatsen ook. Maar ik snap
1: ook dat een Belgische middenmotor uh, geen 5 miljoen euro voor iemand gaat betalen. Dus daar zou PSV nog nee. wat water bij de wij moeten ja, doen. Maar normaal gesproken is Anderlecht toch wel een ploeg die dat zou kunnen betalen? Dat denk ik ook. Maar als, ja, zij, als zij in zulk zwaar weer verkeren, ja. als PSV momenteel 12 uh, of 13e zou staan, worden daar natuurlijk ook geen Ja, aankopen. Feyenoord heeft ook
2: zo'n periode gehad dat ze het niet
1: konden uitgeven, nee. dat klopt. Um, we gaan uh, kijken hoe dat gaat uh, aflopen. Een andere
2: speler die van PSV gehuurd wordt, uh, die ik ook wel even heel kort wil uitlichten. Dante Rigo, deed het geweldig Zo, het in de wedstrijd uh, tegen uh, ADO. Uh, ja. En afgelopen weekend al een zware blessure opgelopen. We weten niet hoe het nu met hem is, maar dat baal ik wel van. Want ik dacht, die gaat zich eindelijk herpakken. Dat zou nog eens een leuke opvolger zijn voor Rosario daar op het middenveld.
1: Zeker, die maakte ja. ooit nog een heel belangrijk doelpunt voor uh, PSV. Die trokken ergens een 2-1 over de streep. Fortuna. Fortuna, ja, inderdaad, ja. 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 Uh, Dat is inderdaad uh, inderdaad zuur. Maar dat is wel iemand die al lang op de deur klopt bij PSV. En die in de jeugdopleiding ook goed staat aangeschreven. uh
2: Ja, ik had het idee dat hij fysiek toch altijd een tandje tekort kwam. En net nog een beetje te jong oogde. En als hij dan nu een beetje body en een beetje volwassenheid krijgt... en mee kan gaan in de strijd bij zijn ploeg als partner... Ja, dan kan je zo iemand misschien nog wel gebruiken. Al is de stap van Sparta naar PSV natuurlijk onwijs hoog en totaal ook ander type voetbal. Maar nou ja, ja als een shirt als... zit je redelijk in de buurt. Dat klopt. Uh, <laughs> ja, dat, dat, ik ik ben wel benieuwd naar of dat, of
0: dat iets zou kunnen zijn
2: voor PSV. Ja,
0: daar ben ik ook benieuwd naar. Iemand die er wel dicht tegenaan zit als we dan toch uh, uh, spelers aan het doornemen zijn die een ander shirt aan hebben, is uh, de nummer drie van Vitesse. Armando Obispo speelde tot nu toe... Alle 23 wedstrijden die Vitesse in de Eredivisie speelde in de basis maakte in al die wedstrijden ook 90 minuten. Dus uh, zowel wij als de scouts van PSV kunnen wel een goed beeld van hem hebben gekregen al. En ik ben heel benieuwd wat dat beeld gaat zijn. Want uh, hij wisselt uh, hele uitstekende wedstrijden af met wel ook echt mindere wedstrijden. En ik ben heel benieuwd of hij wel het niveau van PSV aan gaat kunnen.
2: Ik denk ook wel dat dit de maanden worden waarin je dat soort knopen gaat doorhakken als je Sean de Jong heet, toch? Dat ja, ga je zeker niet weten, in, uh, ja. in mei pas doen.
1: Ik denk dat het Wat denken jullie? Is, met trainers, is hij trainers speler? Die...
0: Uh,
1: ja, ik, hij is wel al lang een belofte. En ik kan me herinneren dat het, eigenlijk het hele seizoen al iedereen vrij positief over hem is daar. Um, dat er zelfs ook geruchten gingen dat ze hem daar uh, wellicht zouden willen overnemen. Ja, iedere ieder huurspeler van PSV die een goede ontwikkeling doormaakt, maakt de PSV kans op meer. Dat zie je aan Sam Lammers, die het natuurlijk gewoon een jaar lang goed gedaan heeft bij Heerenveen. En die krijgt nu de kans uh, in, in Eindhoven. Dus dat zal voor Obispo hetzelfde gelden, denk
2: en ik. En daaraan zie je hoe groot die stap is, hè? van zo'n ploeg uh, Heerenveen ja. naar PSV. En hetzelfde geldt dan voor Vitesse naar PSV. Ik ben heel benieuwd... Uh, um, of dat dan uh, uh, ook iets gaat zijn. Want hij speelt echt een heel ander spel ook bij Vitesse. Hè. Het is uh, een echte, echte, echte staande ballen uh, ballenwegkop. Uh, s- speelt f- ja, toch op de rand van zijn eigen 16 Is niet ala viergever continu aan het indribbelen. Heeft hij trouwens een goede lange bal.
1: Ja, zou hij daarom niet juist uh, goed staan naast viergever? Maar dan heb je twee linksbenige centrale ja, verdedigers. Ja, oké, okay, dat klopt. Daar okay, dat ben ik met je eens. Maar het is wel di- zo,
0: Ja, nee, dat, dat, dat hebben we dit seizoen uh, ook twee, met twee rechtsbenen gehad, dat wilde ik gaan zeggen. Maar volgens mij jij ook, uh, Luuk, ja. uh, met Schwab en Baumgartel. Uh, ik weet dat trainers er natuurlijk wel, vaak een handje van hebben om zeker in dat centrale blok een rechts- en een linkspoot te, te, te hebben. Dus ik ben benieuwd of ze daar dan voor gaan kiezen. Het is wel zo ook dat uh, zijn contract loopt in 2021 af. Dus dat betekent als hij deze zomer terugkomt naar PSV, is het of terugkomen en verlengen. Of verkopen. Dat zijn eigenlijk de, maar de twee opties.
2: Ja, en dan kun je hem niet voor heel veel verkopen, want dan heeft hij nog één jaar contract.
0: Ja, ja. dus ik zou ja, in ieder geval proberen te, te verlengen.
2: We kunnen hem in ieder geval gaan beoordelen in uh, de eerstvolgende wedstrijd.
1: Over mensen beoordelen, Zeker. laten we uh, de meest in het oog springende PSV-vuurling nog even beoordelen. En dan heb ik het natuurlijk over... Luc Koopmans! Nee, heb ik het natuurlijk over... Dan heb ik het natuurlijk He? over...
0: Ja. Wie Die hebben, hebben we nog niet genoemd. Nee, precies.
1: Hè? Nou. Ja. Hoe lang ga je dit nog rekken? Nou ja, ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat jullie hierop gaan komen. Welke PSV is er nou nog meer verhuurd?
0: We hebben Mauro genoemd. Ja. We hebben.
1: Lucas ja? genoemd. Ja. Nou, er, is er, nog er eentje, zitten hoor. mensen
0: nu naar hun radio te schreeuwen, te schreeuwen jongen.
1: Ja, zeker.
0: Zien wij er een enorme uh, eentje over het hoofd? Ja, ja. Hè?
1: Oh jee. Mogen wij nu uh, nooit meer meedoen aan de podcast? Nou, je zat met Luc Koopmans wel in de buurt, laat ik het zo zeggen.
0: Heer de Jurius? Bedoel je Jurjus? Nee, natuurlijk niet. Ramselaar? Nee. We nee. hebben ook al wel kort behandeld. Je jeroen, jeroen Zoet, zoet Jeroen Zoet. Ja, natuurlijk.
1: <laughs> ja. ja, die ben je helemaal vergeten. Precies. Dat is heftig, hè? Dat is heftig, hè?
2: Oh. Ik, ik schaam,
1: schaam me daar best wel voor. Nou, waar, waar ik op kom, die heeft ook namelijk een contract tot 2021. Ik heb dat al een keer eerder gezegd, dat ik heel benieuwd ben hoe PSV dat deze zomer gaat doen. Want die moet of deze zomer verkocht worden, of er moet verlengd worden. Of het is in 2021, um, gaat het helemaal niks meer opleveren. Um, maar als maar die, die niet mee naar het EK gaat, is hij niks meer waard,
0: toch?
2: Ja, lastig. Ja, hij gaat daar lastig. toch niet spelen.
1: dus, nee. dus ik, ik vraag me af of dat... Heel veel van zijn prijs zal doen. Maar vinden we dat hij zich herpakt bij Utrecht? Of, ja, um, zeker. Toch? Ja, nou, heeft, zeker weten. Aan ik. het begin
2: had hij het moeilijk. Hè? Ja. Een paar enorme ketsers gehad. 3-3 weet ik nog. Maar uh, volgens mij gaat het nu wel wat stabieler.
1: Want dan gaat ook gewoon een ding worden komen de zomer natuurlijk. Hè? Die gaat terugkomen van zijn huur bij Utrecht. Um, ja. Dan zou je zeggen dat hij op zijn normale niveau de eerste keeper zou zijn...
2: Hangt echt heel erg af van de nieuwe trainer, denk ja, precies. ik. precies.
1: Dus daar ben ik benieuwd naar. Ja. Wat de
2: plan daarmee? Ja, ik denk echt dat zijn. dat uh, heel erg van de nieuwe staf afhangt. Misschien, ik weet niet wat daar de plannen voor zijn. Maar dat hij nog wel een nieuwe keepers trainer meeneemt. Het uh, is ook Hesper gewoon nog, hè? Maar ja, ja
1: God, uh, dat weten we allemaal niet. We gaan het zien. Interessant om te volgen, in ieder geval. Wat ook interessant is om te volgen, zijn de vragen die binnenkomen via onze. Social media kanalen, sowieso goed om te benoemen dat je PSV-podcast overal kunt volgen. Op Instagram bijvoorbeeld, maar ook op Soundcloud en, en natuurlijk ook op Twitter. En daar komen wat vragen binnen, uh, waaronder andere van uh, K.R. Mees. Die zegt, ik zie hier veel mensen roepen om Madueke. Denken jullie dat hij er klaar voor is? Lees, nu al een betere optie dan Doan of Bruma. Of kan hij beter eerst een half seizoen invallen? Nou, ik... Denk dat hij lekker moet gaan invallen
2: en dat PSV, maar dat heb ik eerder in de podcast al gezegd, uh, nu niet grote wijzigingen moet gaan uh, doorvoeren. Wat ik wel denk, is dat hij misschien wat eerder kan invallen dan bijvoorbeeld Doan afgelopen weekend deed. Uh, uh, Ik ik wil wel meer van hem zien. Geef hem maar minuten, want ik ben wel heel benieuwd naar deze jongen.
0: Hoeveel minuten heeft hij gehad tegen Ado eigenlijk?
2: Volgens mij kwam hij er niet in, Maduweke.
0: Nee, precies. Doan kwam erin. Dat Dat is zeg maar mijn hele punt. Wa- waarom zou je bij, bij, juist bij een 3-0 kunnen je zo'n je, Hij moest het gaan oplossen tegen Ajax. Uh, uh, maar geef hem dan juist toch bij zo'n 3-0 even die, die minuten, uh, zou je zeggen. Uh, uh, ja, hij zat uh, niet eens bij de selectie, zie ik nu. Um, dus dat vind okay, ik wel überhaupt warm, wel interessant. Oh, ik zit hier op VI te kijken. Ja, ik heb de, 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 de bank natuurlijk krijg je er niet bij bij Fox als ze er opstellen. Nou, hij zat wel thuis. op de bank, hoor. Ik heb hem oh, onderzien. hij ik zat ik wel, sorry. Ik kijk eroverheen en hij is inderdaad niet ingevallen. Wel, uh, Gutierrez, Mitroglu en Doan. Nou, dan vind ik zeker Mitroglu. Die aan het eind van het seizoen gewoon fluitend weer terug naar Turkije vliegt. Uh, uh, zonder dat je hem laat invallen met een 3-0 voorsprong en niet Maduweke.
2: Even één ding daarover, hè, over Mitroglu. Die viel, uh, viel in. En op een gegeven moment...
0: Je weet dat uh, hij niet snel uh, genoeg spelen. Sorry, uh, uh, het was pas 2-0 op dat moment. Maar dan nog.
2: Nou ja, je weet dat je Mitroglou niet weg kan steken. Want dan is hij te laat bij de bal. Maar wat ik wel heel pijnlijk vond om te zien... is dat hij ook niet snel genoeg is om uh, mee te lopen... met de verdedigers van de tegenstander... waardoor hij altijd bij het spel staat.
1: <laughs> dat is echt, echt heel, heel heftig hoor.
0: <laughs> ja.
1: Ja. Ik denk dat uh, Maduweke was een, was een uh, lichtpuntje was toen het echt pikzwart was. En daardoor heeft iedereen daar een, terecht een glinsterend beeld van... Maar we moeten er ook niet in doorslaan, denk ik. Laat hem inderdaad nog maar eens rustig komen dit halve seizoen. Laat hem zijn minuutjes maar maken. En als hij echt van het niveau Ihatare is, dan wordt hij vanzelf op die manier gebracht. Want van Ihatare riep ook iedereen: joh, die is jong, doe daar nou rustig, uh, rustig aan mee. Maar die bewees dat hij het aankomt. En dus is hij gekomen. En ik denk dat dat met Mardweeke hetzelfde gaat zijn. Misschien is hij er wel dit weekend niet ingekomen, omdat dat beter is voor zijn ontwikkeling op dit moment. Dat ik, ja. Mensen die goed genoeg zijn om te spelen, die spelen wel, denk ik, altijd.
2: Nou ja, Iatara heb je het over. Daar uh, is ook een vraag over binnengekomen van Niek de Vorm van Mo. Ik vind hem niet slecht spelen, maar nog te weinig betrokken bij de goals. Dat lijkt me wel een uh, volgende stap. Wat vinden jullie daarvan?
0: Dat lijkt mij een goed idee. Ik zie wel, (lacht) dat ik ik heb het idee dat hij daar
1: wel aan probeert te werken. Ik zag hem ook uh, in deze wedstrijd weer een keer van rechts naar binnen trekken... en dan schieten van een meter of 18, 19. Voor mijn gevoel doet hij dat wel meer dan pakweg een half jaar geleden, zeg maar. Dus ik heb ook wel het idee dat hij daar zelf wel mee, uh, mee bezig is. Ja, zeker. Maar hij, maar hij gaat nooit het type van Ginkel worden... dat ook echt, echt in de doelmond gaat komen... Uh, bij, een, bij een voorzet van een flank, bijvoorbeeld. Hij, ik denk dat hij toch altijd meer die tweede lijn zal... Ja, maar dan verwacht ik ook wel wat meer van hem. Ja, maar dat, do- dat probeert hij dus op dit moment volgens mij ook wel. Dus ik heb wel het idee dat hij volgens daar mij zelf ook wel... Uh,
0: Hij is daar zelf mee bezig, maar volgens mij heeft ook Faber tegen hem wel gezegd, want het is eigenlijk dat hij wat vaker schiet sinds Faber er is, dat hij heeft gezegd, joh, probeer het af en toe maar eens een keer. Je hebt een fantastisch schot, zeker in je linker. Schiet maar af en toe gewoon. Ja, nou ja, en
2: uh, afgeven kan ook gewoon. uh, assist zou ik ook wel erg uh, toejuichen. Hij kan wat vaker nog uh, bij de beslissende fase van PSV betrokken zijn. komt nu vaak de bal halen, wil veel doen. Maar ik denk dat dat grote clubs ook wel naar zijn statistieken gaan kijken. Uh, hij heeft echt nog wel wat te leren bij PSV. Dus uh, uh, laat dit ook vooral een uitnodiging zijn om na de zomer nog bij PSV te voetballen voor Mo. Um, Baars die s- uh, stelt dan ons de vraag Baumgartel of Swaap, korter of langer termijn?
1: Ja, dat is lastig omdat ik het heel moeilijk vind om in te schatten wat op dit moment de, de gesteldheid is van Baumgartel. Die heb ik namelijk een fantastische wedstrijd zien spelen... Maar ook verschrikkelijke wedstrijden zien spelen. Ik kan me nog herinneren dat jij ergens in deze podcast ooit hebt geroepen dat het de beste verdediger van PSV was. Sinds. Ben ik, moet ik me even verschuldigd blijven. Daar was ik het toen mee eens. Maar ik heb ook wedstrijden gezien dat hij echt daadwerkelijk tekort schoot. Wat me dan wel weer van hem opvalt is dat er wel verhalen gaan dat hij uh, onder Mark van Bommel gewoon echt niet uh, functioneerde. En ook. ...op persoonlijke titel naar directie, de directie is gegaan... ...om aan te kaarten hoe dingen gingen. Dat, dat soort di- on dingen onderneemt hij wel. Waar ik wel ook um, in ieder geval beleving uit vind, vind, vind blijken. Um, of hij nou minder of, of, of beter is dan Swap op dit moment... ...vind ik wel mo- moeilijk om te beoordelen. Kijk, ik denk dat een trainer in dit soort
2: crisissituaties... ...waar we een beetje uit aan het krabbelen zijn... Uh, ...altijd kiest voor betrouwbaarheid... En dan kies je uh, voor degene van wie je het meeste weet. En, en degene die uh, de, de minst diepe dalen heeft. En dan heb je misschien ook de speler die de minst hoge pieken heeft. Want uh, uiteindelijk kan wel een hoger niveau aantikken dan Swaap. Maar in deze situatie kies je als trainer dan voor Swaap. En dan kies je voor een ervaren centraal duo met, uh, met Viergever. Dat vind ik allemaal wel te verdedigen wat, uh, wat Faber op dit moment doet. Alleen denk ik, uh, als er straks weer wedstrijden aankomen... Nadat we bijvoorbeeld van Vitesse en Feyenoord hebben gewonnen... Ja, dan kun je misschien wel weer eens een keer een baumkart op beginnen. Want ik, ik hoop toch wel dat die jongen zich gaat hervinden... en dat hij weer basisspeler bij PSV wordt.
0: Ja, ik snap jullie allemaal. Maar ik neem voor, uh, voor dit moment wel echt Feyenoord als voorbeeld. Want die kwamen onder Jaap Stam ook echt uit een dal. Daar kwam Dick Advocaat, die wij allemaal roemen. En die heeft sindsdien, volgens mij één of twee wedstrijden... door blessures en schorsingen na... Alles met dezelfde elf gespeeld. Terwijl daar ook zeker spelers op de bank zitten... Uh, of in ieder geval zo goed als dezelfde elf. Kijk, ik zit er bij Feyenoord natuurlijk niet zo goed in als bij PSV. Maar daar, daar verschijnen gewoon steeds dezelfde naam op papier. En iedereen die er tegenaan hinkt moet toch echt een flinke slok beter zijn dan degene die er nu in staat, willen ze erin komen. En ik zou dat bij PSV, en daar blijf ik dus bij wat ik aan het begin van de podcast heb gezegd, gewoon nu niks wisselen. Dus, ik vind dat
2: niet helemaal te vergelijken met Feyenoord, omdat ze daar best wel veel blessuregevallen hebben. Daar speelt nu bijvoorbeeld die IE terwijl Botten ging geblesseerd is, maar die zou anders gewoon spelen.
0: Natuurlijk, er zijn altijd wat wijzigingen, maar uh, uh, Dik Advocaat houdt daar wel vast aan uh, de basis die hij heeft neergezet. En waarom willen we nu uh, 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 allemaal andere spelers weer zien die... Uh, nee, nu gewoon hetzelfde, maar op termijn, op termijn ja, moet toch? je
2: natuurlijk wel Baumgartel weer gaan laten spelen.
0: Ja, lekker na de winter of uh, na de zomerstop. Gewoon die jongen lekker vrijgeven de zomer, lekker tot zichzelf laten komen. Oh, ja, net en, als bij uh, Swaap
2: is gebeurd, een paar maanden even... Niks doen.
0: Nou ja, sorry, maar die was gewoon weg bij de club. Die, de, 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 dat is wel echt een ander verhaal, toch? Of niet? Ja, nee, daarom. Uh, ik zeg het een beetje gekscherend, maar ik, ik denk oh, dat ja, je Baumgartner echt wel weer minuten moet dit. gaan geven.
2: ook Voor de zomer.
0: Nou, hoef van mij niet. Die ligt nog vast tot 2024. Dat is nog een heel eind. Die kun je volgend jaar prima weer vanaf het begin van het seizoen laten voetballen.
1: Dan, de volgende wedstrijd. Ik kan nu toch gewoon uitwedstrijd op een normale manier zeggen, toch? Er hoeft, hoeft niet meer... We hoeven we niet meer hoe nu voor te doen, toch? Of nog steeds wel? Oh, ik voel dat absoluut nogal zo. Oh, ik hoor net dat we moeten zeggen... een uitwedstrijd. Ja, nee,
2: echt. Ik voel dat echt zo. We hebben nu um, van de nummer 17... die gaat uh, rechtstreeks gaat degraderen. Daar houdt iedereen daar rekening mee. Hebben we makkelijk gewonnen. Maar wie zegt dat dat tegen een concurrent
1: om uh, Europees voetbal, want dat is Vitesse, ook maar eventjes zo gaat. Dan stellen wij de vraag. Mark versteden wat zeggen de cijfers over de kansenverhouding? Praat ons bij.
0: De cijfers jongens, en dit hebben we niet uh, uh, zo vaak, zijn zo ontzettend duidelijk. We gaan winnen.
2: Oké, okay. nou dan hoeven nou, we dat ook niet meer te perfect. doen. Perfect, laat de cijfers
0: <laughs> maar zitten. Ja. Dus uh, dat was hem. Nee, uh, 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 ik ik ben wel benieuwd. Laten we dan, dan maken we er een een drietrapje van uh, qua quizvragen. Hoe vaak denken jullie dat PSV in Arnhem heeft verloren van Vitesse?
2: Op één hand te tellen. Denk uh, vier keer.
0: Dat is nog hoog ingeschat. Twee keer. Het is drie keer. Top. <laughs> Het uh, gebeurde in 1954, 1955, in 96, 97 en ook in 1992, 1993. Uh, dat was uh, voor PSV. Dat waren de enige drie keer dat PSV in Arnhem uh, verloor. Ook thuis werd er nog wel zes keer verloren. Dus als je de hele uh, geschiedenis bekijkt, is er uh, 79 keer tegen elkaar gespeeld. De PSV won er daarvan. 52 uh, uit, 40 keer gespeeld, 22 gewonnen, 15 gelijk. Dus daar is het nog wel redelijk in verdeeld. Um, ja, ik, um, ik, moet, ik vind Vitesse een lastige tegenstander ook, om in te schatten. Ik weet niet um, hoe jullie uh, uh, dat zien. Nou, ze begonnen dit seizoen natuurlijk waanzinnig. En toen kwam Donny Malen
2: langs en die sloeg die hele verdediging in elkaar... Uh, En helaas hebben wij die nu niet, want anders was dat wel uh, echt heel fijn geweest. Kijk, Normaal gesproken is Vitesse uh, uh, een ploeg die uh, uh, compact verdedigt en en die gaan zelf niet heel veel goals maken. Al is Linssen natuurlijk echt uh, heel lekker bezig, maar enorme uitslagen gaan ze niet neerzetten. Ze gaan ook niet drie keer scoren tegen
1: PSV. Slechte Uh, reeks ook achter de rug. Ze hebben dan nu gewonnen van uh, Heerenveen met 4-2. Maar daarvoor uh, verloren bij Groningen 1-0. Gelijk gespeeld tegen ADO 0-0. Gelijk gespeeld bij Emmen 1-1. Uitgeschakeld door uh, Ajax in de beker met 3-0. Kortom, het is ook weer niet zo dat die in een bloedvorm verkeren. En ik zeg dan, deze vorm Vitesse tegen De Flow. Waar is die? Die PSV nu een beetje begint te krijgen. Wordt dat geen 0-8, maar... Zo'n 1-0 of zo'n 2-0 voor PSV. Dat zou het wel moeten lukken.
2: Vitesse staat nu zesde. Die hebben afgelopen weekend gewonnen. Dus die die gaan normaal gesproken wel wel play-offs halen als ze dit een beetje uh, vasthouden. Zeg ik dan maar uh, voor hen een beetje optimistisch. Ik was heel blij dat zij afgelopen weekend wonnen. Want ik heb het idee dat ze dan kunnen ook wel weer zo'n nederlaag tegen PSV hebben. Anders gaat daar echt uh, wat loskomen. Dan moet het gaan gebeuren en zo. Uh, Volgens mij zitten zij prima ook als ze van PSV verliezen.
0: Dan gaan we, we het toch eens nog even hebben vragen. over die wedstrijd van vorig jaar? Waarin PSV definitief uh, de handdoek ja. gooide. Als dat al niet in de arena was gebeurd.
1: Ik vind de podcast re- relatief positief. Laten we dat zo houden misschien. Oké. Okay. of niet?
0: Toch? Dat vind ik een goed idee. Dat vind Mag ik jij een goed jouw, idee. Uh, jouw voorspelling doen, Mark? Nou, als het dan toch positief is, dan trekken we gewoon de cijfers in uitwedstrijden door. En wordt het ook in Arnhem 0-3. Oh, nice. Ik zeg 0-2.
2: Ik Zeg 1-3. Nog helaas een tegengoal een keertje weer.
0: Ja, mag af en toe wel. Hè? Ik bedoel, we zijn nog niet helemaal uit het dal. Laten we dat ook niet, uh, niet vergeten. Maar uh, z- zijn we het skiliftje ingestapt? Denk het wel, hè, net? Dat denk ik
2: wel,
1: ja.
0: Ja, niet eruit vallen, maar. Uh... Ja, het is zo'n dichte, zo'n dichte gondel. We zitten in een heel luxe skigebied, <laughs> zitten we. Lekker met zo'n, verwar- zo'n verwarmde reet. Uh, ja, uh, ja,
2: uh, ja, ja, ja zeker we hebben één ding helemaal niet besproken en dat vind ik ook wel opvallend uh, niet dat we dat nog heel uitgebreid moeten gaan bespreken maar het woord nieuwe trainer is ook niet gevallen hè? we weten helemaal niks nee. mensen vragen dat ook nee. aan ons ja, ja, drie kandidaten
1: v- toch uh, gaat het gerucht is dat zo volgens mij uh, gaat dat gerucht ja nou,
2: wat ik heb gehoord zijn er twee gesprekken gevoerd was dat de laatste info die we hebben gekregen met één kandidaat oh. dus uh, nou, dan gaat dikke ja, toch dat, worden dat, denk dan? ik
1: Lekker man, dik advocaat, tot 2038 eh, tekenen bij PSV. <laughs> Daar moet je
0: voor gaan, man. Nee, 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 dan nee, lekker nee, nee. Zitten nee. Met Dickie, Het wordt Louis. Het wordt Louis. Ja, ja. Of
1: Dickie en Louis, samen gewoon. Dat zou zweertje ja, zijn, hè? Dat he? zou mooi zijn, toch? Met Guus nog bij. Guus erbij. Lekker. Ja, dan heb je de dinosaurussen <laughs> van Nederland heb je op de herdgang. <laughs> We moeten gewoon een trappelift komen op de hertgang, he.
0: Lekker man. <laughs> <laughs> Het jongste elftal van de eredivisie met de oudste coaches. Dat lijkt me mooi. Ja, precies
1: goed, oei, oei. Nou, als er... Uh, we volgende week, het is natuurlijk carnaval Maar laten we wel een podcast opnemen Maar vergeef het ons dan Als het niet op maandag is Zullen we dat dan afspreken? Dat, uh, ja, lijkt dat me lijkt me een goed idee Want ik liep <laughs> maandag echt compleet dus, onder de zoden Dus ergens in de loop van die week Proberen we iets, uh, iets te doen En tot die tijd uh, <laughs> Want Feyenoord wordt wel gewoon een belangrijke wedstrijd Daar moeten we het wel over hebben, toch? Absoluut. Ja, en dan zeg. kunnen we
2: natuurlijk ook uh, daar lekker naar opwarmen en dan kunnen we zeggen dat we hebben gewonnen van Vitesse, want daar gaat we er lekker, naar uit, lekker van uit.
1: En tot die tijd! Hallo.